0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar Randolph Moreno Sommer, den ich in Sofia kennenlernen durfte und der einen unglaublichen Case dort vorgestellt hat beim ClickTip Certified Consultant Programm, wo mir vieles in der Online-Welt wirklich bewusst geworden ist und ich dachte, krasser Typ. Und dann stellte sich heraus, dass Randolph auch aus Hamburg kommt und dann habe ich ihn mir direkt geschnappt und seitdem sind wir gute Freunde geworden und ich freue mich extrem, ihn heute im Interview begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist, Randolph.
1: Hi Robert, hi Community, grüß dich.
0: Ja, ich habe schon ein bisschen was zu dir erzählt und ähm, vielleicht für die Zuhörer nochmal, sag noch ein paar Worte zu dir selbst.
1: Genau. Mein Name ist Randolph von Sommer. Ich komme auch aus Hamburg. Ursprünglich war ich Marineoffizier über zehn Jahre. Und in dieser Zeit habe ich mich nebenbei selbstständig gemacht. Und meine Profession heute ist System-Empower, nennt sich das. Dazu kommen wir später noch ein bisschen mehr. Und was ich gemacht habe, ich habe diese Persönlichkeitsentwicklungsmethode, die wir hier in dem Hanseatischen Institut entwickelt haben, wo ich heute, ja, ein Teil bin haben wir kombiniert mit dem Online-Marketing und haben daraus einen Case gemacht, den wir heute vorstellen werden, genau. Ich muss
0: auch sagen, also ich weiß noch, wie ich äh, dort in Sofia saß und ich hatte ein bisschen YouTube-Erfahrung, ich hatte mal von SEO was gehört, ich hatte mal so ein bisschen Automatisierungssachen gesehen, Landingpages und so. Und dann hast, standst du auf der Bühne und hast diesen Case vorgestellt und ich dachte mir, Holy Shit. Also, weil einfach die Zahlen waren so beeindruckend und mir ist der Prozess erstmal bewusst geworden, wie mächtig diese Instrumente auch für Unternehmen sind. Kannst du mal den Case sozusagen in, in Kurzform dem, dem Zuhörer erklären?
1: Also, das fing folgendermaßen an, als ich mich mit Klicktipp und Marketingautomatisierung anfing zu beschäftigen, habe ich mir dann auch mal die Frage gestellt, wo gibt es Unternehmen, die eine Menge Potenzial haben, aber wo noch keine Automatisierung vorhanden ist und viele Prozesse immer noch manuell angepackt werden. Und dann habe ich mir die Ärzte-Szene so ein bisschen angeschaut und bin dann ins Gespräch gekommen mit einem plastischen Chirurgen, dem Dr. Patrick Bauer aus München. Und der hat sich spezialisiert auf Brust Operation und er ist Belegarzt in einer Klinik, also man muss sich vorstellen, er hat sich in eine Klinik eingemietet, wo ihm Personal gestellt wird und er hat keine eigenen Angestellten, sondern er hat nur das OP-Personal. Und alles drumherum hat er sich sozusagen selbst aufgebaut, so dass er den Telefonservice ausgelagert hat, in die eine Richtung, als, ich sag mal, als Antwortmittel für Interessenten, die sich dort gemeldet haben. Aber auf der anderen Seite hat er auch ähm, die Akquise über die Webseite, sozusagen auf die Webseite ausgelagert, dass auch dort drüber einen Kanal gab. Aber das alles war eine, eine Baustelle und das war so die Ausgangsposition, in die wir gestartet sind. Ich kam ins Gespräch mit ihm, er hatte eine Agentur, mit der Agentur war er unzufrieden und ich kam dann zu ihm und habe gesagt, hier Marketing, Automation mit Clicktip und da können wir doch einiges machen, wie sieht's aus und dann sind wir ins Geschäft gekommen.
0: Und kannst du da so ein bisschen was erzählen, welche Maßnahmen du dann umgesetzt hast über die Zeit, womit du vielleicht auch gestartet bist und wie dann sozusagen auch am Ende das fertige Konstrukt aussah?
1: Also wir fingen an, oder das war die Anfangszielrichtung, dass wir mehr SEO machen wollten, um nach oben zu kommen. Also habe ich mich mit SEO-Maßnahmen beschäftigt und weil er noch ein ziemlich altes System hatte, Contao, also wahrscheinlich ist es nicht alt, aber einfach anders und wenig anpassbar für so ein, ja, für so einen Menschen, der keine Ahnung von Programmiersprachen und allem hat, haben wir dann als allererste Maßnahme erstmal einen Webseiten-Relaunch gemacht. Das heißt, wir haben uns ein schönes Theme bei Envato, bei Themeforest ausgesucht und haben dann einen äh, Webseiten-Relaunch gemacht und haben WordPress installiert. So, das war zwar erst allererst die allererste Maßnahme. Und ähm, als wir uns dann mit den ganzen SEO-Themen und mit der Suchmaschinenoptimierung beschäftigt hatten, haben wir uns natürlich auch gefragt, wie sieht es denn bei YouTube überhaupt aus? Weil das Gebiet der plastischen Chirurgie ist natürlich ein umkämpfter Markt, auch da draußen von einigen Werbeagenturen äh, besetzt, auch sehr lokal. Und dann haben wir uns gedacht, so, wie sieht denn überhaupt bei YouTube aus? Und Natürlich haben wir dann hochprofessionelle Videos gesehen und haben uns mal ein paar äh, Angebote eingeholt. Und wer sich schon mal damit beschäftigt hat, professionellen Video produzieren zu lassen, der merkt einfach, dass das schon in die paar tausend Euro hineingeht. Und wir haben gesagt, ja, eigentlich wollen wir nur Suchbegriffe besetzen. Reicht das nicht aus, wenn wir mit unserer einfachen Spiegelreflexkamera und einem guten Mikrofon jetzt Videos machen? Und das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir im Endeffekt äh, viele Videos aufgenommen. Um, ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile 50 Videos und diverse Suchbegriffe besetzt. 75 Abonnenten für ein sehr intimes Thema ist schon okay. Äh, 43.000 Aufrufe jetzt nach eineinhalb Jahren. Und ähm, dann haben wir diesen ganzen Traffic auf einmal auf unserer Seite gehabt. Und wir wussten gar nicht... Was, was können wir denn jetzt weitermachen? Und dann haben wir drüber nachgedacht und haben gesagt, wir müssen jetzt irgendwas automatisieren hier. Wir müssen einen Funnel bauen für einen plastischen Chirurgen. Also wer das Wort Funnel nicht kennt, das ist einfach ein marketing -Trichter. und die Frage ist natürlich, wie kommen die Interessenten, nachdem sie auf die Webseite gekommen sind, nun in das Beratungsgespräch und äh, die meisten Agenturen hören ehrlich gesagt dort auf. Die schicken Traffic auf die Webseite, machen die Webseite ganz schön aber wir haben gesagt wir wollen jetzt dass unsere interessenten geschult werden über unser produkt und dazu haben wir dann Clicktip angesetzt und haben gesagt jetzt bauen wir ein e-book dorthin lassen die interessenten sich automatisch eintragen schicken eine E-Mail-Abfolge mit wirklich wirklich sehr relevantem und wertvollem Inhalt unseren interessenten und schulen sie dadurch was die Besonderheiten bei Dr. Bauer sind, was sie alles beachten müssen vor einer prost was sie beachten müssen bei der Preisauswahl oder bei der Qualität oder von den Implantaten. Also all all diese Dinge haben wir einfach genutzt. Und so haben wir sozusagen sein ganzes Geschäftskonzept automatisiert. Der Endzustand ist im Endeffekt interessant, denn kommen auf die Webseite, suchen sich jetzt aus, ob sie über ein ähm, automatisiertes Formular sich eintragen. Das heißt, die eine Strecke ist, dass sie sich selbst einen Termin geben oder ob sie jetzt anrufen und dann nimmt unsere ausgelagerte Telefongesellschaft sozusagen äh, unser eigenes Formular und sucht dann den Termin für die Patientin aus. Und beide landen in Klicktipp, beide werden automatisiert, äh, bespielt mit wertvollen Informationen, auch mit einem automatisierten da und kommen voll informiert letztendlich zu Dr. Bauer direkt in die Beratung.
0: Also das bedeutet, um, um das umzudrehen, was macht denn Professor oder nee, Dr. Bauer jetzt noch alles? Oder genau, was sind seine Aufgaben jetzt noch? Da ist ja nur noch wenig übrig geblieben, richtig?
1: Genau, also <lacht> Genau, im Endeffekt ist wenig übrig geblieben. Dr. Bauer hat eine Drei-Tage-Woche, montags OP, dienstags, freitags Beratungsgespräche, war vorher fünf Tage oder mehr beschäftigt mit natürlich der ganzen Abarbeitung und Patienten hin- und herschreiben und diesen ganzen Sachen. Und Dr. Bauer ist jetzt wirklich nur noch Arzt. Also er macht die Dinge, für die er sich wahrhaftig entschieden hat und die er auch nur noch machen möchte. Beraten, operieren, Punkt.
0: Also ich muss auch wirklich sagen, dass, dass dieser Fall so geil ist und deshalb habe ich auch Randolph mehr oder weniger hierher geschliffen ähm, und habe auch nach Sophia viel, so viel von dir gelernt, weil heute bei unseren Prozessen ist es nicht anders und das war auch wirklich das Vorbild, weil am Ende gewinnt ihr ja den Traffic. Über YouTube und über Google-Artikel kommen die Leute auf eure Internetseite und werden dann durch sogenannte Lead Magnets, also zum Beispiel einem, einem Buch oder so ein E-Book zu dem Thema äh, konvertiert oder die Leute tragen sich selbst ein, kriegen dann nochmal Informationen und können sich dann einen Beratungstermin buchen. Und auch dann erst erscheint es ja bei, bei Dr. Bauer. Dann telefoniert er mit den Leuten und dann kommt es bestenfalls zu einer Operation. Aber ich finde es so beeindruckend, dass man... Also, dass man ja alles automatisieren kann, bis auf wirklich diese Kernkompetenzen, die dann bei ihm übrig geblieben sind. Und kannst du noch mal ein bisschen ja, was genau. zu den also, Zahlen sagen?
1: Ähm, ja, genau, kann ich machen. Also, Dr. Bauer hat ungefähr 240 OPs im Jahr und davon war es so gewesen, dass wir 120 damals selbst akquiriert hatten. Und weil wir natürlich die anderen 120 nicht voll bekommen haben, haben wir dadurch eine Dritt, ja, einen Trittanbieter mit drin gehabt, der uns sozusagen diese OPs übermittelt hat. Und jetzt mittlerweile haben wir 240 OPs, die wir alleine generieren. Das heißt, wir konnten so einen Trittanbieter einfach rauskicken aus dem ganzen System und haben dementsprechend natürlich auch mehr Umsatz in dem Ganzen drin. <lacht> Also der Umsatz pro Postop, der liegt ungefähr so bei 6.500 Euro. Und als wir den Drittanbieter mit äh, im Boot hatten, hatten wir nur 1.000 Euro davon als Umsatz bekommen und äh, jetzt nehmen wir uns halt die vollen 6.500, wobei 3.500 Euro als Gewinn, als Rohgewinn übrig bleiben. Und ja, als wir so gestartet sind, hatten wir einen, ungefähr einen Jahresumsatz von 700.000 und sind jetzt ungefähr bei 1,3 Millionen gelandet nach der Automatisierung. Also mehr Umsatz, mehr Gewinn, viel weniger Arbeit.
0: <lacht> also ich muss auch wirklich sagen, Randolf, dich, dich hat der Himmel da in Sofia geschickt, weil es war wirklich das erste Mal, dass es mir vor Augen geführt hat, weil viele Leute immer belächelt äh, haben, was ich da mit diesen YouTube-Videos und so machen und meinen, ja, Robert, das ist dieser YouTuber, ne? Aber als ich dann gesehen habe, was auch Unternehmen damit machen können und dass man wirklich seinen Gewinn da innerhalb von einem Jahr oder anderthalb Jahren verdoppeln kann fast und die Arbeitszeit noch reduzieren kann. Also da, da ist dann alles irgendwie zu spät gewesen. No.
1: <lacht> Danke.
0: Also muss ich wirklich sagen, super, super cooler äh, Case, den den ihr da durchgeführt habt. Und sag mal, ich würde gerne die, die restliche Zeit gerne über das Hanseatische Institut sprechen, weil ich das sehr, sehr spannend finde, was ihr dort macht. Kannst du ein bisschen was zu erzählen, was da die Philosophie ist, was ihr da genau tut?
1: Also der Gründer ist der Dr. Dieter Bishop und den kennt man da draußen bisher noch nicht so. Der Dr. Dieter Bischof der hat vor 20 Jahren äh, theoretische Quantenphysik studiert und äh, als er promoviert hat, also seinen Doktor gemacht hat, da ist er auf ziemlich unlösbare Probleme gestoßen. Also man muss sich einfach vorstellen, dass Quantenphysik sehr, sehr kompliziert ist <lacht> und <lacht> dass er da einfach nach einer Lösung für komplizierte Formeln gesucht hat und die er halt gar nicht gefunden hat. Und dann hat er damals angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, hat so angefangen, sein, sein Unbewusstes zu befragen und dann kam dann irgendwann so eine Antwort Und dann konnte er also eine hochkomplexe Formel lösen, mit der, er, glaube ich, sogar fast den Nobelpreis für irgendein hochkomplexes Thema, was ich gar nicht wiedergeben kann, gewonnen hätte. Und dann hat er sich aber gedacht, so, wow, das ist ja ganz schön interessant, kann man damit nicht noch ein bisschen mehr anfangen? Und man muss einfach wissen, der gute Mann, der wollte damals die Welt erklären und deshalb hat er Quantenphysik studiert, weil er dort von x hoch minus 20 bis x hoch 20, also alles im größten Spektrum, alles Mögliche hat, was dort erforscht wurde oder wird. Und deshalb hat er Quantenphysik studiert, hat aber dort die Antwort nicht gefunden. Und... Was er dabei herausgefunden hat, ist, dass Physiker auch nichts wissen. <lacht> also ganz witzig gesagt, ist ähm, einfach, dass die natürlich Experimente und Annahmen machen und dann wollen die damit die Welt erklären. Aber es ist halt irgendwie nicht so, dass eine Formel die Welt erklärt, sondern nur eine mögliche Erklärung ist. So, und was, daraus hat er halt irgendwann das Hanseatische Institut entwickelt, nachdem er 20 Ausbildungen später ein eigenes Konzept entwickelt hat, was wir heute System Empowering nennen, womit man Bremsen und Blockaden in ja, einfach in verschiedenen Systemen wie Familien, Einzelpersonen, aber auch ähm, ganzen Unternehmen und Organisationen lösen kann. Ja, und das, das Ziel dahinter ist halt immer wieder diese Bremse zu lösen. Und... Ähm, wenn man sich jetzt mal den Arzt noch mal anschaut und sagt, was ist denn eigentlich sein Ziel? Sein Ziel war eigentlich, dass er nur Arzt sein möchte. Und ähm, der eine Teil davon ist natürlich, dass man irgendwie was Fachliches umsetzen muss, im Sinne von, wir wollen Marketingautomatisierung da reinbringen. Das ist der fachliche Teil. Aber der systemische Teil darin liegt einfach darin, dass man die ganze Organisation ein Stück weit umstellen muss oder dahin bringen muss, dass diese Marketingautomatisierung darin auch eingeführt werden kann. Und das ist einfach heute so das, was wir in unserem Institut machen. Alles, was mit Veränderung zu tun hat, hat oftmals irgendwie eine negative Konsequenz oder eine Bremse in sich. Und wenn es keine negative Konsequenz geben würde, dann würden normalerweise Menschen sich einfach verändern. Sagen wir mal, ein Angestellter möchte selbstständig werden. Und wenn es keine negativen Konsequenzen geben würde, dann würde er sich einfach verändern. Oder wenn er, wenn es nur fachliche Sachen gehen würde, dann würde er sich vielleicht dieses Wissen aneignen und dann würde er einfach selbstständig werden und sein Geld damit verdienen. Aber oftmals geht es einher mit Ängsten, mit Blockaden, mit Ungewissheiten, mit ja, ist einfach nicht innerlich bereit dafür oder was sagen die Eltern oder die die Kollegen dazu oder traut sich nicht zu kundigen. Also oftmals gibt es diese ganzen Blockaden in einem System und das ist sozusagen der Teil, den wir im Hanseatischen Institut mit dem Systeme-Powering lösen. Genau. Das ist
0: das ist äh, ein geiles Beispiel. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, wie du da rangehen würdest oder wie ihr da rangehen würdest? Sagst du, was weiß ich, ich bin gerade in so meinem Job, ich mhm. habe schon ein paar Nebenprojekte irgendwie gemacht, aber irgendwie, ich merke, das Wissen reicht dazu vielleicht, aber irgendwas steht mir da noch im Weg. Was würdest du so jemandem raten oder was würdest du mit dem machen, wenn er sagt, hey, ich will mich selbstständig machen, ich will den nächsten Schritt gehen? Wie gehst du an sowas ran?
1: Genau, also zwei Dinge die wir im Ganzen nehmen. Das allererste ist ein Modell, was wir Ebenen der Veränderung nennen. Das heißt, wir überprüfen auf sieben verschiedenen Ebenen, was braucht dieser Mensch, um sein Ziel zu erreichen. Und man muss sich dieses Modell einfach wie eine Pyramide vorstellen. Und ganz oben stehen die leichtesten Dinge, die man tun kann, ganz unten steht sozusagen die schwersten oder die 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 wichtigsten Dinge, die man tun sollte, bevor man die leichten Dinge tut. Und ähm, so, soll ich das mal kurz erklären, das Modell? Gerne, ja? gerne sehr,
0: sehr gerne. Ja.
1: Genau, also wenn, wenn jemand das Ziel hat, selbstständig zu werden, dann wäre die erste Ebene der Veränderung, die man machen kann, dass man die Umgebung ändert. Das heißt, wenn ich irgendwie auf einem Dorf wohne, kann ich in die Stadt ziehen, habe mehr Möglichkeiten dadurch. Oder wenn ich zum Beispiel auf einem Dorf wohne und ich will irgendwas im Internet machen, dann sollte ich mir eine gute Internetverbindung besorgen und einen Computer oder vielleicht brauche ich dann irgendwie ein Mikrofon oder irgendwie eine Kamera. Also das ist die Umgebungsebene. Das ist normalerweise sehr, sehr einfach, das zu verändern. Die zweite Ebene, die eine wichtige Voraussetzung ist, damit ich Kamera, Mikrofon oder die Stadt richtig nutzen kann, ist normalerweise, dass ich mich richtig verhalte. Also ich muss mein Verhalten anpassen. Möchte ich einen Job in der Stadt, dann muss ich hier Bewerbung schreiben. Möchte ich Videos machen im Internet, dann muss ich mich vor die Kamera setzen und muss die Kamera einschalten und das Video aufnehmen und es dann bei YouTube hochladen. Das ist Verhalten, das ist auch normalerweise sehr einfach. Das können wir äh, draußen lernen, indem uns das einfach erklärt. Und die dritte Ebene von oben sind Fähigkeiten, also das heißt, damit ich mich korrekterweise verhalten kann, brauche ich gute Fähigkeiten. Das heißt, ich kann mir YouTube-Tutorials angucken, ich kann mir Blogartikel durchlesen, ich kann mich mit jemandem unterhalten, der Ahnung hat, ich kann mir eine Zeitschrift kaufen, das sind Fähigkeiten. Und äh, jetzt sieht man sich diese ersten drei Ebenen an, Umgebung, Verhalten, Fähigkeiten, das sind die drei Ebenen, dort sind die meisten Menschen unterwegs. Also jeder, der was verändern möchte, fängt normalerweise dort erstmal an und sucht sich dort irgendwie eine Lösung. Und ich sag mal, wenn wir jetzt mal so halb logisch sind, dann würde man noch sagen, jeder, der Fähigkeiten hat, kann doch normalerweise sein Ziel erreichen, selbstständig werden. Das ist ja das Ziel dahinter. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Also so. Da sind wir erstmal so bei diesem Punkt. Und jetzt kommen wir sozusagen mit unserer Leistung ins Spiel auf den unteren drei Ebenen, auf den unteren vier Ebenen, dass wir sagen, okay, wenn du dich selbstständig machen möchtest, brauchst du normalerweise die richtigen Überzeugungen. Das heißt, eine Überzeugung kann sein, durch Selbstständigkeit erreiche ich meine eigenen Ziele oder verdiene ich mehr Geld oder bekomme ich eine bessere Lebensqualität oder durch Selbstständigkeit kann ich meine Kunden optimalerweise bedienen. Wenn ich so eine innere Überzeugung habe, dann fällt es mir normalerweise leichter, meine Fähigkeiten ja, zu, an, anzueignen. Wenn ich aber negative Überzeugungen habe und sage, ja, selbstständig sein ist sehr schwer, es sind sehr viele Blockaden, sehr viele Hürden auf dem Weg, da muss man sehr aufpassen, weil irgendwie das mit der Steuer ist ganz unklar. Und wenn ich so eine Überzeugung habe, dann fällt es mir natürlich schwer, die richtigen Fähigkeiten dann anzueignen, weil da merkt man eigentlich schon, was für eine Bremse da in dem Ganzen drin ist. So und Um die Überzeugung sicherzustellen oder eine starke Überzeugung zu bekommen, brauche ich normalerweise eine starke Identität. Das heißt, wenn ich über mich selbst sagen kann, also Identität bedeutet immer eine Überzeugung über mich selbst, ich bin. Wenn ich sagen kann, ich bin Selbstständiger, ich bin Unternehmer, ich bin in der Beziehung vielleicht ein guter Partner oder ich bin eine mutige Persönlichkeit, wenn ich das über mich sagen kann. Dann schafft das ja ein gewisses Selbstvertrauen und gibt mir eine gewisse Rolle und eine gewisse, einen gewissen Platz in dem ganzen System, so dass ich die Möglichkeit habe, bessere Überzeugungen zu gewinnen, bessere Fähigkeiten mehr anzueignen, besseres Verhalten zu zeigen und meine Umgebung optimalerweise zu nutzen. Habe ich eine schlechte Identität, zum Beispiel, wenn ich sage, ja, ich bin nicht gut genug oder ich bin sowieso ein Loser oder ich bin äh, nicht geeignet dazu, als Selbstständiger zu arbeiten, dann ist da natürlich eine Mega-Blockade ein von dem ganzen drin, was mir auf den oberen Ebenen dann sehr schwer fällt. So, soweit auf der Identitätsebene. Jetzt kommen wir auf die Ebene der Vision. Das, das ist normalerweise eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung, dass ich eine Vision und Sinn, also so auf eine Ebene gestellt, klar habe. Da muss ich mir einfach die Frage stellen, warum mache ich das denn eigentlich? Und viele, vor allem im on marketing kann ich das sehr stark beobachten. Die fangen an und sagen, ich möchte hier ein digitales Infoprodukt starten und möchte dort dann automatisiert passives Einkommen haben. <lacht> Vielleicht, kennst das, ja. <lacht> Vielleicht kennst du das, Schöne Robert. Speziellen, Freunde. Vielleicht kennst du das, Robert. Schöne Grüße. Ja. <lacht> und dann kommen natürlich andere Leute und sagen, ja, du kannst in einem Monat dir ein automatisiertes Business aufbauen, 100.000 Euro passives Einkommen machen. Ja. ja, Genau, also wir kennen alle diese Leute und dann kaufen die sich natürlich diese Produkte und fangen daran an zu arbeiten und merken, so shit, irgendwie geht's nicht richtig voran. Was? Was? Und das kann vielleicht damit zusammenhängen, dass ich nicht ganz in meiner Vision oder dem Sinn folge. Also wenn ich nun irgendwelches Zeug verkaufe, wo ich absolut nicht hinterstehe und das nur mache, weil jemand anders mir verspricht, dass ich dadurch 100.000 Euro passives Einkommen mache, dann ist da einfach eine Riesenblockade und eine riesen im System. Und wenn ich die Vision einmal klar habe und ganz genau weiß, für was ich stehe und was ich wirklich mein, mein Leben machen möchte oder vielleicht mal die nächsten fünf Jahre oder die nächsten zehn Jahre und da wirklich mit Passion für Brenne und Feuer in mir habe, Natürlich stehe ich dann auf und sage, alles klar, das bin ich. Ich bin System Empower oder ich bin der Typ, der das genau macht. Das ist eine ganz andere Voraussetzung, als wenn ich irgendein so Produkt bewerbe, wo ich eigentlich gar nicht richtig hinterstehe. So, und da sind wir auf Visionsebene. Und jetzt gibt es noch eine letzte Ebene, die unser absolutes Spezialgebiet ist. Und jetzt gibt es so zwei Leute. Die einen, die haben eine Vision, aber kommen irgendwie nicht voran. Und die anderen, die haben keine Vision und wissen gar nicht, was sie so wirklich in ihrem Leben machen wollen, anfangen wollen damit. Und dann sind wir bei uns auf der Ebene der Systemgesetze. Das ist etwas, das hat Dieter Bischof über die letzten 20 Jahre entwickelt. Man muss sich vorstellen... Es gibt Gesetzmäßigkeiten, die zwischenmenschlich wirken. Zum Beispiel, Robert, du hast ja gesagt, dass wir eine, eine gute Freundschaft aufgebaut haben in der letzten Zeit. Und das liegt ja viel daran, dass bei uns bestimmten Gesetzmäßigkeiten zwischenmenschlich wirken. Zum Beispiel... Bromance. Romance, genau. Wir geben uns Zugehörigkeit, wir wertschätzen uns, wir erkennen uns an, wir geben uns Respekt. Der Ausgleich von Geben und Nehmen ist bei uns da. Ne? Du lädst mich heute in die Podcast-Show ein, ich unterstütze dich hier ein bisschen, du unterstützt mich hier. Und das sind einfach so zehn Gesetze, die zwischenmenschlich zwischen jedem Menschen wirken, in jedem System wirken. Und ähm, wer diese Gesetze einhält, der wird normalerweise Fe feststellen, dass du in seinem System... Ja, einfach eine gewisse Motivation gibt, Vertrauen gibt, dass es dort vorangehen. Also wirklich, ob das in der Beziehung ist oder ob das in der Geschäftspartnerschaft ist, egal wo. Und werden die normalerweise verletzt, also respektieren sich die Leute in im System nicht, werden ausgeschlossen, das Gleichgewicht von geben und nehmen stimmt nicht, dann geht es den Leuten normalerweise schlecht im System. Und jetzt, um dieses ganze Modell nochmal zusammenzuführen, lieber Zuhörer, ja. Du möchtest dich selbstständig machen und du hast sieben Ebenen. Und wenn du jetzt unten auf Systemgesetzebene verletzt bist, das heißt einfach, dein Selbstvertrauen leidet darunter. Oder du möchtest was verändern und deine Freundin sagt zum Beispiel, ja, nee, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Oder du möchtest dich selbstständig machen und deine Eltern haben immer gesagt so, boah, irgendwie, Nee, mach das nicht, weil Selbstständige, die fallen nur auf die Nase damit. Dann kann das einfach sein, dass es dir schwerfällt, auf den oberen Ebenen zu wirken, deine Vision zu finden, deinen kleinen Platz, deine Rolle, deine Identität, deine Überzeugung zu finden. Das kann sein, dass dir einfach schwerfällt, wenn du so Systemgesetzverletzungen mal erlebt hast und das einfach in dir wirkt. Und da setzen wir einfach an. Das ist so, ich sag mal, der erste Schritt in Bezug auf die Selbstständigkeit.
0: Rück mal noch ein exemplarisches Systemgesetz raus weil ich die tatsächlich extrem spannend fand.
1: Ja, nehmen wir mal nehmen wir das zweite Systemgesetz, Anerkennung, Wertschätzung und Respekt. Ähm, sagen wir mal, der Zuhörer da draußen, du mein Zuhörer bist hier und bist irgendwie im Angestelltenverhältnis und du möchtest dich nun äh, selbstständig machen und hast große Ideen und erfährst durch das Internet, mit was für Ideen du alles durchstarten kannst. Und jetzt erzählst du das einfach deinen dein Eltern oder erzählst es jetzt deiner Partnerin oder deinem Partner und die sagen dann, ja, das ist eigentlich gar nicht so eine gute Idee. Und das verletzt normalerweise schon Anerkennung, Wertschätzung und Respekt gegenüber der Idee. <lacht> So, ne? Also, uh, ne? yeah. das ist zum Beispiel gegenüber einer Idee. Und wenn dann der Partner vielleicht noch sagt, ja, davon möchte ich eigentlich nichts mehr hören, mach mal lieber weiter so, wie es gerade ist, dann ist das Ausschluss. Dann wird Systemgesetz Nummer 1 verletzt, ein Recht auf Zugehörigkeit, dass man dabei ist bei einem System. Und wenn er sagt, so, nee, davon, da möchte ich eigentlich nichts mehr wissen von, dann ist das schon Ausschluss. Und diese Gefühle, die dabei entstehen. Und jeder kennt das da draußen, wenn er mal ausgeschlossen worden ist, nicht eingeladen worden ist zu einer Party oder ähm, nicht informiert worden ist rechtzeitig oder wenn er was erzählt hat und wurde ausgelacht. Deshalb diese... Gefühle, die dabei entstehen, das sind Systemgesetzverletzungen. Und wenn ich mich in so einem System bewege, wo so etwas ständig stattfindet oder stattfand in der Vergangenheit, die, die verjähren normalerweise nicht und es in mir trage, dann kann das immer wieder sein, dass so eine kleine Stimme im Kopf aufploppt und sagt, Na, du bist nicht gut genug, mach das besser nicht, weil wenn du es machst, dann wirst du ausgeschlossen. Und das ist ein großes Problem, weshalb die Leute einfach nicht vorankommen.
0: Das ist echt, also muss ich wirklich sagen, dieses Themengesetze fand ich fand ich super spannend, ähm, das zu verstehen. Worauf ich noch gerne eingehen würde, ist auf deinen auf den Aspekt der Vision. Ähm, du hast wahrscheinlich deine Vision für dich gefunden, wann war der Punkt, wo das passiert ist? Erinnerst du dich noch daran?
1: Ähm ja, also es gab so einen, so einen unklaren Punkt und es gab so einen genauen Punkt. Der unklare Punkt war eigentlich, als ich in der Kindheit war und immer gesehen habe, wie meine und andere Eltern, wie die sich eigentlich streiten, Konflikte haben und immer kommen Probleme mit Gesundheit, mit Geld und irgendwie war ganz vieles immer unklar. Und ich dachte immer so, hä, muss das immer so sein? <lacht> <lacht> ist das das Normal? Ja, genau. Ist, ist das das Leben, was ich irgendwann mal führen soll, wenn ich erwachsen bin, das ist doch irgendwie Nee, also das war so der der unklare Punkt. Und ähm, als ich dann so aufgewacht bin, war das eigentlich so 2009, als ich dann einen gesundheitlichen Rückschlag hatte und dachte so, Boom, Bauchspeicheldrüsenentzündung, erst akut, dann chronisch und dann keine, äh, keine Auswahlmöglichkeit im Leben. Also ich sollte dann mein Leben lang irgendwelche Pillen schlucken, laut Arzt, und sollte nicht wieder gesund werden. Und das war irgendwie so der Punkt, da bin ich aufgewacht, da habe ich gesagt so, das kann absolut nicht sein, irgendwie muss es da eine Lösung da draußen geben. Und dann habe ich mich halt mit vielen Sachen da draußen beschäftigt, also mit Coaching, mit Mediation, systemischer Ausstellungsarbeit. Dann bin ich hier ins Institut gekommen, Dieter Bischof hat sich noch mit viel mehr Sachen beschäftigt. Und ähm, also in dieser Zeit habe ich dann gemerkt, dass ich mit solchen, ich nenne sie mal geistigen Instrumente, ohne das spirituell zu meinen, also irgendwie irgendwie solchen soften Sachen so einen unglaublichen Effekt machen kann, so viel bewirken kann, dass ich dann selbst wieder gesund ge geworden bin und selbst natürlich auch damit Platz gefunden habe, wo ich gesagt habe, ich möchte Menschen wirklich nachhaltig helfen und nicht nur an der Oberfläche, sondern wirklich deep, deep, deep on the ground und ähm, dann hat sich das einfach so daraus entwickelt, dass ich irgendwann gesagt habe, das ist meine Bestimmung. Ich habe hier eine, eine Nachricht. Ich, das muss ich nach draußen bringen. Vor allem das, was ich im Hanseatischen Institut gefunden habe. Und ich dann natürlich, natürlich sehe ich dann auch Freunde oder Verwandte oder andere Leute, wie alle immer über, um diese Probleme drumherum reden und keine Lösung dafür haben. Ne? Auch wie gesagt Krankheiten, Geld, Ängste, die da draußen sind ganz viele Beziehungskonflikte, das ist so im Moment, was ich sehe, ganz viele Beziehungskonflikte. Und da habe ich gesagt, bumm, ich, ich muss das jetzt tun. Ich muss dieses Wissen in die Welt bringen. Wenn ich das nicht mache und diese Lösung nicht in die Welt bringe, es wird keiner tun. Es wird einfach keiner tun. Und deshalb, also 2009 fing es an und dann war ich natürlich auf meinem Weg und ähm, das war natürlich nicht immer so hundertprozentig klar, was das ist und ich denke, das wird dem Zuhörer da draußen auch so gehen. Man findet sich einfach im Laufe der Zeit, aber wenn man man, man spürt das eigentlich schon innerlich und in sich, was man wahrhaftig machen möchte und was man dann natürlich braucht, ist äh, system <lacht> um seine eigenen innerlichen Themen und Blockaden zu lösen und abzuarbeiten, um dann natürlich genau hinter dem zu stehen, was man machen möchte. Genau. Ja.
0: Also das ist extrem spannend zu hören, dass da auch so so gewisse Ereignisse zu dem Ganzen geführt haben und ich will sozusagen an, an äh, dich lieber Zuhörer auch äh, dich ermutigen, dass ich gefühlt glaube ich immer meiner Vision näher komme, aber auch keine Ahnung von nichts hatte und ich glaube für viele das auch immer so, oh ja, man hat mal Vision gehört und keine Ahnung, ich will mit 50 auch ein entspanntes Leben haben und weiß auch, dass ich genauso arbeiten will wie heute und coole Projekte mache, aber ich hatte nie diese irgendwie Bestimmung oder so und auch jetzt ist sie irgendwie schwer greifbar, aber ich habe das Gefühl, mir macht der Wettkampf extrem viel Spaß. Und mir macht es irgendwie Spaß, Unternehmen voranzubringen. Ne? Und da findet man ja dann auch schon irgendwie so seine Bestimmung. Wenn ich mir angucke, was andere Firmen da machen, dann denke ich mir mal so, ja, ihr macht das irgendwie falsch, ich würde das anders machen, lass mich das mal machen. Ne? Und da ich jetzt noch so ein bisschen Wissen aufgebaut habe, wie es irgendwie meiner Meinung nach richtig gerade online funktioniert, ist das im Moment einfach mein Antrieb. Uh, Firmen, die da darauf Bock haben, Gas zu geben. Was ich nur sagen will, dass es, glaube ich, gewisse Ereignisse am Ende auch einfach so eine so eine Vision oder so prägen. Aber ich merke das bei dir sehr und finde das sehr, sehr cool, dass immer, wenn man mit mir äh, mit dir diskutiert und auch irgendwie Projekte oder so überlegt, dass du immer direkt prüfst, ob das in deine Vision reinpasst oder nicht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, wenn man das direkt für sich klar hat. Ja. Was ich gerne noch ansprechen würde, ist so das Thema, mit was für Fragestellungen kommen denn so Leute zu euch, um das vielleicht so ein bisschen greifbarer machen? Also in welchen, du hast gerade Konflikte in Beziehungen schon angesprochen, aber was sind so Themenstellungen und was für Leute äh, landen so bei euch oder stehen bei euch und denen helft ihr dann?
1: Also das sind vollkommen unterschiedliche Gruppen, also es gibt Einzelpersonen, Paare, Familien und äh, ganze Unternehmen und das hat sich oftmals herumgesponnen. Also oftmals war das Thema Konflikte, ja. Wir haben hier einen Konflikt in unserem Unternehmen. Bei Geschäftsführer oder Vorgesetzte und Mitarbeiter haben irgendwie einen Konflikt und sind schon jahrelang da dran und irgendwie stört das die ganze Organisation und, ja, müssen dann das irgendwie lösen. Mit sowas sind Leute ganz oft zu uns rangekommen. Das war jahrelang unser Geschäft, bevor wir ins Online-Marketing sozusagen gegangen sind. Und heute mittlerweile nutzen wir so ein bisschen eine andere Oberfläche. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit diesem Case nach draußen gehen von dem Dr. Patrick Bauer, dann kommen ja Leute zu uns und sagen, wow, habt ihr ja richtig toll gemacht und wir wollen auch Marketingautomatisierung bei uns einführen. Wie können wir das denn machen? Und dann prüfen wir sozusagen mit den Leuten diese sieben Ebenen und kommen dann an die Grundursachen, warum das eigentlich nicht klappt. Ich habe gerade, so ich kurz erzählen, ich habe gerade ein Beispiel von letzter Woche. Gerne. Genau. Ähm, letzte Woche kam ein Certified Consultant, der der André Große, sehr geschätzter Certified Consultant, kam zu mir mit seiner Klientin. Und seine Klientin, die hat so eine Fitnessstudio-Kette oder hat ein Fitnessstudio, möchte später mal zu einer Kette machen und die hat so ein ganz tolles Konzept mit Beauty und ähm, wie kann man da die Frauen den Mann noch, noch fitter machen. Und irgendwie arbeiten die schon seit einem Jahr in einem Case und geht nicht so richtig voran, total die Blockade in dem ganzen System. Und ähm, dann habe ich eine Methode angewandt, die wir normalerweise immer am Anfang anwenden. Ich habe vorhin gesagt, es gibt zwei entscheidende Dinge. Ich habe nur eine vorgestellt, das waren einmal die Ebenen der Veränderung. Jetzt kommt die zweite, das ist der Ökologie-Check. Und ähm, das ist immer, dass wir fragen, was hat dein Ziel für negative Konsequenzen? Also die meisten Leute sagen, mein Ziel, Selbstständigkeit oder Marketingautomatisierung, das hat ja nur Vorteile. wir fragen immer, was hat das für negative Konsequenzen? Und dabei sind wir dann sofort auf die Bremse gekommen, dass wenn sie jetzt noch mehr Kunden bei sich in ihr Studio hineinbekommt, dann viel mehr arbeiten muss erstmal ohne diese ganze Automatisierung oder selbst mit Automatisierung muss sie trotzdem die Kunden real abarbeiten in dem Studio. Und das sozusagen eine negative Konsequenz ist, weil sie dann weniger Zeit für sich, ihre Kinder und ihre Familie hat. Genau, das ist jetzt so ein Beispiel einfach aus, aus dem Online-Marketing, wenn man irgendetwas dort verändern möchte, was für negative Konsequenzen hat das? Und was wir im Letz, äh, letztendlich machen, wir stellen immer die Frage, was müssen wir tun, lernen oder verändern, damit diese negativen Konsequenzen nicht auftreten. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und ja,
0: genau. damit, damit verbinde ich dich auch mittlerweile schon. Also wenn, <lacht> wenn du auf der Matte stehst, dann denke ich, oh, was hat das für negative Konsequenzen? Aber das ist eine super spannende Frage. Also ich merke das ja jetzt auch gerade, wir, wir starten auch mit den Trainings und mit der, mit der Ausbildung hier in Hamburg. Und ich habe mir diese Frage auch irgendwie mehrmals gestellt. Und auch gerade in den Gesprächen mit Interessenten oder so merke ich auch immer wieder, mm, 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 was könnten irgendwie negative Konsequenzen des Ganzen sein? Ne? Ähm, das ist wirklich eine Fragestellung meiner Meinung nach, die sich wenig Leute stellen und ich glaube, dass es häufig auch solche, wie du selbst gesagt hast, solche Blockaden sind, äh, die dann dazu führen, dass gewisse Sachen einfach äh, nicht klappen, ne? Oder am Ende auch klappen.
1: Ne? Genau. Ja.
0: Was gibt's so? Gibt's? Gibt's irgendwie so Tipps zur zur Selbstdiagnose oder zum Selbstreflexion oder so, dass man sagen kann, was weiß ich? Ich bin hier irgendwie in so einer verzwickten Situation. Ähm, Randolf, was würdest du denn sagen oder wie gehst du denn an sowas ran, an irgendwie so ein Problem, um das auch für dich zu lösen, um das vielleicht noch mal ein bisschen greifbarer zu machen, was ihr genau macht?
1: Ja, yeah, also das System Empowering, das das sind so ungefähr zehn Methoden, die man immer wieder nutzen kann, und ich nutze sie wirklich täglich. Es vergeht kein Tag. Es ist wie eine Software sozusagen, neue Art zu denken. Ich habe denke nach und werde reich gelesen. Ich habe es nicht verstanden erstmal, <lacht> außer die Handlungsanleitung. Aber reich bin ich deswegen nicht geworden ähm, erstmal. Und als ich dann angefangen habe, richtig zu denken, dann ging es erstmal richtig nach vorne. <lacht> <lacht> okay, also. du musst das Buch
0: anscheinend auch wieder lesen. Ja, ich habe wohl auch nicht richtig nachgedacht.
1: <lacht> also, was, was kann ich tun? Ich, ich sollte mir einfach mal so einen, so einen gewissen Ablauf ähm, vor Augen halten. Was ich immer tue, und das ist wirklich mein, mein Tipp Nummer eins für dich da draußen, um richtig nachzudenken, um ganz viel Finanzielles, Energetisches, keine Ahnung, alles nach hinten raus zu sparen, um keine Fehlentscheidung zu treffen, das ist einfach, dass du diesen Ökologie-Check anwendest. Und das ist super einfach, du, du setzt dich einfach hin und du malst einfach dein Ziel auf und sagst, was mein Ziel? Und dann stellst du dir alles erste Frage, was ist denn das Gute daran, dass ich eigentlich noch nicht bei dem Ziel angekommen bin? Nehmen wir nochmal unsere Fitnessstudio-Frau, die sagt, ich möchte hier mehr Kunden. Dann ist das Gute daran, dass sie da noch nicht angekommen ist. Normalerweise dass sie mehr Zeit für sich, ihre Familie hat und sich da nicht um so viele Sachen kümmern muss. Die zweite Frage, die du einfach auf dein Ziel stellst, sind, was sind die negativen Konsequenzen? Boom. Und dann hast du alle Blockaden erstmal auf dem Tisch liegen, die dich daran ab, davon abhalten, dass du dein Ziel überhaupt erreichst. Und das ist einfach so wichtig, weil durch diesen logischen Denkprozess packe ich alles auf den Tisch, was ich normalerweise später auf dem Tisch haben würde. Also würde ich einfach anfangen zu arbeiten, dann hätte ich die negativen Konsequenzen sowieso später dann vor mir. Und dann ärgere ich mich darüber und sage, äh, hätte ich ja sowieso wissen müssen und sowas. So, Also das ist der zweite Punkt, dass ich mir einfach diese Gedanken mache. Und der dritte Punkt ist einfach, dass ich mich selbst frage, was muss ich tun lernen oder verändern, damit diese negativen Konsequenzen nicht auftreten oder zu keinen negativen Konsequenzen werden. Und dann, mein lieber Zuhörer, dann findest du echt Antworten auf, auf deine Bremsen und auf deine Blockaden. Und daraus ergeben sich ja Handlungsanweisungen. Handlungsanweisen. Kann ja sein, dass das dass dann aufkommt. Ich muss einen Spezialisten kontaktieren. Ich muss jemanden kontaktieren, der sich mit Marketingautomatisierung oder mit den Bremsen von Blockaden auskennt. Oder ich merke zum Beispiel, ich traue mich nicht, vor der Kamera zu sprechen. Ja, dann ist die mögliche Handlungsanleitung. Ich muss das abarbeiten, dieses Thema. Und dann kannst du zu uns kommen. Das ist natürlich die beste Empfehlung, die ich dir geben kann. <lacht> Oder zu irgendjemandem hingehen, wo du Vertrauen hin hast, wo du glaubst, dass derjenige das mit dir abarbeiten kann. Also das ist so wirklich der, der Anfang aller guter Dinge, Ist einfach sind diese drei Fragen. Was ist das Gute am Hier und Jetzt? Was sind die negativen Konsequenzen? Und äh, was muss ich tun lernen oder verändern, damit die nicht auftreten? Ähm, da war noch ein zusätzlicher spannender Punkt
0: drin, auf den ich gehen eingehen würde. Du meintest ja auch, dass, dass vielen Leuten irgendwie ein Ziel fehlt und dass vielen Leuten auch schon irgendwie damit geholfen ist. Habe ich das irgendwie richtig in Erinnerung? Um, mm, oder, nee. hab, oder haben die Leute immer ein Ziel? Weil wenn du mich heute fragen würdest, was mein Ziel ist. Ja, außer Weltherrschaft ist da, glaube ich, wenig los. Ne? Also, <lacht> man muss natürlich auch so ein bisschen was vor Augen haben, anhand eines konkreten Projektes oder wie, wie kann ich mir dieses Ziel vorstellen? Hast du da vielleicht nochmal ein Beispiel?
1: Ähm, ja, genau. Also, irgendwie ganz, ganz, ganz konkrete Ziele. Also, kann ja alles Mögliche sein. Also wirklich, ob es um Sport geht oder ob es um, um die Selbstständigkeit gehen. Also ich meine schon wirklich so ein konkretes Ziel. Was dir vielleicht noch in den, in den Kopf kam, war einfach, dass viele Leute äh, keine Vision haben. <lacht> das ist bei vielen Leuten einfach der Fall. Die jagen Zielen hinterher, irgendwelchen Zielen. Aber für die ist das nicht so das Endgültige, wofür sie brennen und wofür sie streben. Und ähm, wenn du keine Vision hast, das ist meine erste Zielempfehlung, äh, dir zum Ziel zu setzen, eine Vision zu finden. <lacht> 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 Nur mit einem Schuh. Das ist wirklich. Also, ja, nehmen nehm wir einfach noch mal an, ich bin hier in einem Angestelltenverhältnis und ich sage, boah, ich möchte mich jetzt irgendwie hier selbstständig machen. Und dann wäre es natürlich cool, wenn ich jetzt einfach fange, anfange, mich selbstständig zu machen mit irgendeiner Idee. Aber wenn ich dann im Nachhinein merke, so, boah, das ist gar nicht das, was ich mir für mein Leben vorstelle, dann wäre es doch viel klüger zu sagen, ich bin jetzt gerade angestellt und mir mal eine Platte zu machen, was möchte ich, also für was möchte ich meine wertvolle Lebenszeit denn wirklich investieren, <lacht> also, aber wirklich nachhaltig, vielleicht möchte ich ja Surflehrer werden oder vielleicht möchte ich Gärtner werden oder vielleicht möchte ich ja auch cooles Internetbusiness machen und Leuten beibringen, wie sie sich besser ernähren, also irgendwas schlummert da in den Leuten und das Problem ist, dass die Leute meistens äh, nicht glauben, dass sie damit wirklich ihren Lebensunterhalt verdienen können oder keine Idee haben. Und da kommen genau wir beide ins Spiel, zu sagen, mit online kannst du mittlerweile echt alles verkaufen, nur <lacht> du brauchst einfach die richtige Power in dir und den richtigen Plan und gelöste Blockaden und gelöste, also du musst einfach Power in dir tragen, um deinen Plan dann umzusetzen.
0: Absolut. Und was ich auch merke, was ich sehr, sehr spannend finde, gab es mal einen Artikel äh, drüber von Mark Manson, äh, ein sehr geschätzter Blogger, den ich lese und auch, glaube ich, der einzige ist, den ich lese. Der meinte dieses, seinen Purpose zu finden, ist völliger Quatsch, weil meistens ist es direkt vor einem. Und ich merke das auch einfach, dass so vieles einfach da ist und auch mein meine Motivation und so immer da war, aber ich sie einfach nicht gesehen habe. Und ich sehe das zum Beispiel bei meiner Mutter, hat äh, Kunst studiert und war lange Grafikdesignerin, aber sie hat sich immer darum gekümmert, dass es irgendwie anderen Menschen gut geht. Und auch irgendwie nicht so auf klassische Weise irgendwie durch Pharmazie, sondern immer so in Richtung alternative Methoden, die es da gibt. Und das ist ja mittlerweile super anerkannt, was Heilpraktiker machen. Und jetzt hat sie auch gesagt, dass sie... Ähm, überlegt, eine Heilpraktiker ausbildung zu machen. Und ich so, ja, das hat einem ja ins Gesicht geschrieben, dass dir das Spaß macht. Warum hast du es nicht vorher gemacht? Ne? Und ich glaube, man kann echt über die Zeit Leute angucken und sagen, hey, du bist da auf dem völlig falschen Pfad. Warum machst du nicht etwas mit den Fähigkeiten, die du hast und setzt damit was um? Ne? Also das ist mir immer mehr bewusst geworden, dass die meisten Leute es eigentlich schon in sich tragen und auch leben, aber noch nicht ausgeprägt haben. Ne?
1: Naja, genau. Das hast du, also hast du wirklich sehr gut gesagt, dass dann auch deine Mom, ich, ich weiß nicht, wie alt sie ist, wahrscheinlich über 50 jetzt und, und viele Leute kommen echt viel, 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 viel später dann auf die Idee so, ich mache jetzt mal das, was ich machen möchte. Ja, und ich sehe das natürlich auch, die Leute bei uns in der Ausbildung, die, die verwirklichen sich hier, die sagen boah, jetzt bin ich dran und jetzt geht es um meine Themen abzuarbeiten und das zu machen, worauf ich Lust habe im Leben. Und die meisten sind so 50 plus. Und wenige kommen jetzt, die so um die 25 bis 35 sind. Und das sind wirklich junge motivierte Leute, die die Sache jetzt schon in die Hand nehmen wollen, weil ganz ehrlich, wenn du es heute nicht machst, wenn du dich heute nicht um dich kümmerst und deine Vision klar bekommst und dich um alles mögliche kümmerst, außer um diese eine Sache, dann wirst du das später wirklich bereuen und ähm, dann setzt du <lacht> ja. Kinder in die Welt und kannst das denen noch nicht mal ordentlich vorleben und machst vielleicht irgendeinen Job, auf den du keine, keine Lust hast und deine Kinder bekommen das einfach mit und das ist super schädlich. Also wirklich jeder Interpretation oder jeder Mensch, der jetzt da draußen einfach zuhört, setzt mit diesen Themen auseinander. Das ist so, so, so wichtig.
0: Ich wollte gerade sagen, es hat ja nicht mal irgendwie was damit zu tun, ob man selbstständig, Unternehmer oder angestellt ist. Ich glaube, es geht rein um die Frage, welche Aufgabe man wirklich machen will. Ne? Also das merke ich jetzt auch immer mehr, dass diese Reduktion auf das äh, Arbeitsverhältnis überhaupt keinen Sinn macht. Aber wie wenig Leute sich wirklich auch mit ihrem Job auseinandersetzen und gucken, ob sie da drauf Bock haben, ja oder nein. Und ich werde es nie vergessen, bei Tony Robbins in London, ja, da gibt es so eine krasse Übung, wo man sozusagen so limitierende Glaubenssätze auflösen soll. Also so Sachen an an die man geglaubt hat und die einen immer zurückgehalten haben. Ne? Was weiß ich? Ich kann mich nicht selbstständig machen. Ich bin nicht gut genug. Ich sehe nicht gut genug aus. Ich bin irgendwie dick. Ich verdiene nicht genug Geld. Also was, ja? Und das hat er so krass gepusht. Und dann standen diese Leute neben mir, irgendwie Anfang 40, Mitte 30, Anfang 40. Und die haben geschrien und geheult, ja? Weil ihnen bewusst geworden ist, was sie für Stöcker da irgendwie in ihren Rädern hatten. Und ich dachte mir, Heilige Scheiße. Also A, hatte ich irgendwie nichts zu bereuen, weil ich immer irgendwie meinen Stiefel gegangen bin und ich dachte mir, oh mein Gott, wie krass muss dieser Moment sein, wenn du da mit 40 bei Tony Robbins stehst und dir klar wird, dass dich irgendwas in deinem Kopf 10 oder 15 Jahre oder sogar dein ganzes Leben lang zurückgehalten hat, ne? Und da dachte ich mir so, oh Gott, bitte lass das niemals passieren. Äh, aber da habe ich gesehen, wie krass das sein kann. Und deshalb finde ich deinen Aufruf da auch gut, sich so früh wie möglich damit auseinanderzusetzen, weil es einfach über die Zeit ja immer immer schlimmer einfach wird und immer mehr Frustration sich wahrscheinlich auch einstellt.
1: Ja, genau, genau. Also wirklich auch generationsübergreifend werden diese Themen weitergegeben, was äh, auch sehr, sehr faszinierend ist und äh, Manche reden von transgenerationalen Energie. Keine, keine Ahnung, ist, ist auch nicht wichtig. Fakt ist, ähm, wenn man nur mal logisch darüber nachdenkt, dass wenn die Eltern das schon nicht so leben, ja, dieses selbstständig oder oder was auch immer, oder Gesundheit oder was auch immer das Thema ist, wenn die das schon nicht richtig leben, ist doch klar, dass ich ein Stück weit davon abbekomme. Ähm, also ganz von der, von der Logik her, ohne dann irgendwelchen ähm, Ja. Genau, in irgendwelche Richtungen <lacht> abzuschweifen, <lacht> die man nicht beweisen kann, das ist sehr egal. ja egal.
0: Kannst du äh, die letzten fünf Minuten nochmal was zu euren Ausbildungen erzählen? Weil das hast du ja ein paar Mal erwähnt und das fand ich auch super spannend und da werde ich auch in der nächsten Zeit auf jeden Fall mit dabei sein. Kannst du da nochmal erzählen, was da genau passiert?
1: Ja, freut mich erstmal, dass du dabei bist, Robert. <lacht> Auf eine sehr das große ist ja eine
0: Riesen, ein Riesen, ein Riesengütesiegel.
1: Ja, natürlich. Ähm, ja, unsere Ausbildung ist äh, gegliedert in zwei Teile. Einmal geht es um den Expert of Communication. Der zweite Teil ist der Coach Mediator. Und dann gibt es noch einen neuen Zweig, den wir eröffnet haben, die systemische Führungskraft. Und in dieser Ausbildung geht es im kernpunkt darum das system empowering zu lernen so wie wir das hier anwenden bei firmen mit 1 personen paaren und so weiter und im ersten teil expert of communication geht es darum wie kann ich selbst einfach meine eigene kommunikation mit mir selbst aber mit anderen auch verändern und da stecken diese ganzen Sachen drin, von denen ich gerade gesprochen habe. Ökologie-Check, Ebenen der Veränderung, Systemgesetze. Und dann natürlich die Systemgesetzverletzung, wenn man die in sich trägt und die nicht abarbeitet. Das heißt, die Limitationen, die Blockaden, die Bremsen, wie kann ich das alles abbauen? Wir sagen dazu einfach nur Systemgesetzverletzung Und das ist einfach der erste Teil der Ausbildung, damit ich richtig kommunizieren lerne und richtig denken lerne. <lacht> ich, wie gesagt, richtig anpacken kann, die richtigen Voraussetzungen kenne, um meine Ziele zu erreichen. Das ist der erste Teil. Und dann ist erstmal ein Break, das geht sechs Monate, immer, Mo äh, immer Freitag, Samstag von neun bis 17 Uhr. Und dann findet erstmal ein kurzer Break statt, weil manche Leute sagen, denen ist das erstmal genug, weil die wollen das nur für sich, für ihre Partnerschaft, für sich im Business haben. Manche andere sagen, okay, ich möchte das jetzt professionell einsetzen, entweder als Führungskraft oder als Coach-Mediator. Und dann geht es natürlich richtig ans Eingemachte, weil jeder kann natürlich immer so für sich selbst sorgen, das ist normalerweise nicht das Ding. Aber wenn ich... Verantwortlich für andere Menschen bin, als Führungskraft oder als Coach-Mediator, dass ich zum Beispiel in so ein System reingehe und deren Blockaden und Bremsen lösen und dann deren Organisation auseinanderpflücken muss und schauen muss, wo da die Ursachen liegen und die Systemgesetzverletzungen. Dann brauche ich eine weitere Ausbildung, und zwar die Coach-Mediator-Ausbildung, die weitere sechs Monate geht. Genau dasselbe Programm, Freitag, Samstag, 9 bis 17 Uhr und dann ähm, gehen die Leute hier durch. Das Besondere an der Ausbildung ist einfach, dass es sehr praxislastig ist. Das heißt, hier besteht auch nur jemand die, die letzte Prüfung zum Coach-Mediator, wenn er selbst seine eigenen Themen abarbeitet in dieser Zeit, in der Gruppe, mit den Ausbildern gemeinsam, denn nur dann entsteht auch wahrhaftige Erfahrung, auch aus dem, was wir hier lernen. Und, und bei uns geht sozusagen der Mensch nach zwölf Monaten sehr, sehr gut wieder aus dem Ganzen raus in die Welt und kann das weitergeben, was wir hier praktizieren.
0: Super wertvoll. Also gerade diese Praxisnähe ist natürlich der Kracher und ich glaube auch gerade solche Sachen wie wie NLP-Ausbildung oder sowas, also da war ich immer so ein bisschen skeptisch und bin bis heute nicht an gute Leute geraten, aber ich war ja auch bei euch zu Besuch und dachte mir, Hut ab, das ist nochmal äh, ein anderer Schuh und mir ist auch klar geworden, was man damit danach sozusagen machen kann. Und ich glaube, gerade einfach viel, viel mehr zu verstehen und auch so Konflikte aufzulösen, auch innere Konflikte aufzulösen, ist halt super wichtig, um einfach auch ein gewisses Wachstum äh, hinlegen zu können und sich halt nicht durch die eigenen Gedanken bremsen zu lassen. Ne? Also sehr, sehr spannend. Ich werde da auf jeden Fall berichten, wenn ich mit dabei bin. Randolph, sag mal für alle Leute, die jetzt sagen, hier, Randolph, das ist ja ein ganz sympathischer Kerl. Ähm, wo können die Leute denn mehr über dich und über das Institut erfahren?
1: Einfach auf www.hanseatisches-institut.de www.hanseatisches-institut.de gehen und dann erscheint auf der ersten Seite gleich das System Empowering und wenn man dann ähm, auf die Über-uns-Seite geht, dann kann man auch noch ein bisschen mehr über mich erfahren.
0: Perfekt und ein Hinweis noch, ihr habt auch einen Podcast, richtig?
1: Ja, wir haben einen Podcast, den äh, überarbeiten wir gerade, nachdem ich von dir ganz viel Inspiration bekommen habe. Also einfach bei äh, iTunes reingehen und Hanseatus Institut angeben, dann erscheint unser Podcast, der noch Persönlichkeitsentwicklung mit System heißt, aber der wird umbenannt gerade in System Empowering und da wird es dann die neuen Themen geben zu dem, was wir hier machen.
0: Ich wollte gerade sagen, da wollte ich dich jetzt nicht schubsen, aber da werden wahrscheinlich schon so drei Folgen pro Woche vom Hörer erwartet. Ne? <lacht> aber sicher. Finde ich, find ich gut, dass dich du dich in dieser, ja, in dieser Folge darauf committed hast. Ne? Also alle haben zugehört, System Empowering bei iTunes eingeben und äh, Randolph zuhören. Da werden dich spannende Inhalte erwarten. <lacht> Schön, dass du hier warst, Randolph. ne ich freue mich auf die kommende Zeit. Wer ansonsten Randolf noch live erleben will, er wird auch am 21. Juli bei unserem digitalen Vertriebstraining hier in Hamburg sein. Da freue ich mich, dass du mit dabei bist. Und da hat jeder auch die Chance, nochmal mehr über den Arztfall zu sprechen oder auch über das Thema System Empowering. Ich drücke euch die Daumen für euer Institut und dann machen wir mal in einem halben Jahr ein Update und gucken mal, was bei euch so läuft.
1: Danke, Robert. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.